0: Olá pessoal, é, bom dia, boa tarde, boa noite A gente está iniciando, né? estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso podcast né? Do Jurisfap, né? o podcast do curso de Direito da Faculdade de Presidente Epitácio E hoje nós iremos iniciar um novo tema, um novo programa A gente vai receber os alunos do curso de Direito que estão cursando a disciplina de Tid, né? A disciplina do Tid é trabalho integrado interdisciplinar de direito. Então nós vamos falar sobre um trabalho que está sendo desenvolvido pelos alunos, em especial hoje, pelos alunos do terceiro semestre do curso de direito. Então a disciplina é, chamada Tid, né? Que é o trabalho integrado interdisciplinar de direito, é uma disciplina que desenvolve o que? Uma atividade de extensão. né, uma atividade não só extensão, pesquisa e extensão. Então, os alunos deverão fazer uma pesquisa e depois realizar alguma atividade de extensão junto à comunidade. né? Então, nós temos desde o primeiro semestre até, no decorrer do curso, até o sexto semestre, a disciplina do TID, que deve ser desenvolvida todo semestre pelos alunos do curso de Direito. E hoje eu estou recebendo aqui uma das das integrantes, né? um dos integrantes né? do grupo que vai falar aqui, né? representando o o terceiro termo. né? Eu estou com a Letícia Aparecida da Costa Matene. Seja bem-vinda, Letícia.
1: Boa noite, Heitor. Boa noite a todos. Muito obrigada.
0: Então não, não se sinta caiada, tá? Pode. <risos> tá <risos> bom. Bem. Você está representando o seu grupo, né? Que é composto pela Thayla de Matos, a Luana Caroline, é, a Mariana Nunes, a Maria Vitória Costa Pellegrini e o ítalo Moraes Cristo, né? Então esse é o seu grupo e, e então a gente vai dar início ao nosso bate-papo para conhecer qual que é o trabalho que vai ser desenvolvido para vocês. Então, Letícia, é, de início, você poderia explicar para a gente qual que é o tema que é desenvolvido pelo grupo de vocês?
1: O tema que nós escolhemos para desenvolver foi sobre é, as políticas públicas e programas prisionais aplicados no sistema carcerário uhum. e como elas se desenvolvem e são promovidas tanto pelo governo quanto pelas autoridades policiais e competentes da área.
0: Certo, então vocês vão elaborar, né? já fizeram uma pesquisa sobre as políticas públicas e os programas prisionais, vocês têm um motivo que levou a escolher essa pesquisa, uma justificativa né, a respeito de como, o o que levou né, a ter essa curiosidade sobre esse tema?
1: Sim, Heitor, o principal motivo foi como o dinheiro está sendo gasto com o sistema prisional. O principal motivo foi esse. Também validamos a quantidade da população carcerária no Brasil. E assim, boa parte, se não a maioria, está preso preventivo ou sem uma sentença condenatória definitiva. E isso acarreta muito nos cofres públicos e no dinheiro público que é gasto nessa área. Então, o principal motivo mesmo foi como o dinheiro está sendo gasto e o que que... A política do desenvolvimento público, o que que os programas prisionais podem fazer para melhorar esse alto índice de dinheiro gasto. Então, em boa parte de alguns estados, se não a maioria, gasto muito mais dinheiro com o sistema penitenciário mesmo do que com a própria educação. Ah, Então, isso foi o principal motivo, né? o que o que tá o que estão fazendo o que pode ser feito ainda para poder melhorar esse déficit aí de de informações no geral né de Exato. como está sendo gasto esse dinheiro porque na, é, na verdade nós não temos nem muitas informações de e, quanto é gasto
0: e daí deixa eu perguntar para vocês com relação à a, 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 a pesquisa assim vocês descobriram alguma coisa né fizeram algum levantamento por enquanto
1: Sim, eu eu já sou sou meio que da área né Eu trabalho com execução execução penal aqui pela vara de Bataguaçu Então eu sempre tenho contato de quem está no regime semiaberto De quem vai para o aberto O dinheiro, a movimentação Então assim, eu tenho um pouco a parte disso Não totalmente, mas o que é disponibilizado ali no sistema Que eu vou falar um pouco mais na frente Que é o que nós utilizamos é, eu tenho um, um pouco de noção Também é um dos motivos De, de ter escolhido o tema Porque fica mais fácil de eu, ter, é, de eu desenvolver com o meu grupo assim, Da gente pesquisar Porque eu tenho acesso A, a esse tipo de informação E quantas pessoas estão presas em tal lugar Sim. E quantas pessoas vão ser liberadas Em quanto tempo é, Então assim O levantamento que eu uhum. tenho sobre o dinheiro Mesmo é, em questão assim, de quanto é, Mais ou menos está sendo gasto é sobre o auxílio reclusão, reclusão e com a própria alimentação dos presos dentro das penitenciárias que chega se eu não me engano a quatro agora eu não lembro mas é em torno de é, quatro e alguma coisa por refeição dependendo do local
0: legal é, e deixa eu te perguntar você já falou que trabalha então na vara da execução né você faz, faz esse hum. serviço né faz esse levantamento então tem né pode ter as, é, esses dados quantitativos é, atualmente em Bataguaçu a gente tem alguma penitenciária?
1: Sim, temos uma penitenciária. Uhum. É, ela está comportando atualmente em torno de 100, é, 150, 170 presos. Certo. É, e qual que é a capacidade? É, olha, se, se eu não me engano, são 210 ah. ou 190. Ah, então assim, tá. aqui. É que aqui o, o presídio aqui tem uma é, particularidade. as pessoas, pessoas, os detentos que vêm para cá, eles são de potencial crime sexual. Sim. Então, assim, é aquela questão que são separados dos dos demais, né? Então, assim, não são tantos que temos aqui no no nosso município, comparado ao município, por exemplo, de Três Lagoas, que em alguns locais há uma superlotação.
0: Legal. Então, assim, aqui, então, né... Infelizmente, não está superlotado e, assim, são crimes, como você falou, né? Crimes é, relacionados a, a crimes sexuais, né? Então, Isso. Bataguaçu recebe esses detentos. Né? Vocês pretendem também fazer alguma, algum acompanhamento das políticas públicas dentro da penitenciária local?
1: É, sim. Eu comecei adiantando já, porque às vezes eu consigo ir na penitenciária, né? Aham. É... Uhum. Com. É, fazer alguma coisa ou outra, ou mesmo a gente tem uma certa liberdade. Eu evito de ir, porque quando vai, tem todo um protocolo Sim. de. de ser, uh, revista, então. Eu acho que no, no total, assim, de quatro, é, três anos, eu, já, eu acho que fui umas duas vezes, por aí. Uhum. Mas é assim, eu consigo reservar um dia pra pelo menos levar todo o grupo, assim, pra termos um contato maior, né? E. e tirarmos nossas dúvidas ali mesmo com os agentes, né, com, com, o, pessoal com, com o pessoal que trabalha pessoal, ali.
0: Né, os servidores. Que serviço ali. E tem algum programa prisional na localidade?
1: Sim, é, esse programa prisional ele é o seu, é o uhum. sistema eletrônico de execução unificado. Ele foi adotado como política nacional pelo CNJ em 2016, agora eu não lembro a resolução exatamente. Correto. Porém, ele foi criado no no estado do Paraná em 2013, então assim, o Paraná desenvolveu essa ferramenta em 2013, em 2016 o CNJ adotou como uma política nacional, mas só em 2019 com uma atualização e expansão, que ele começou a ter uma representação nacional, né, no, no território nacional. Aí teve o apoio do CNJ, dos, é, dos programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento, hum. isso, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Legal. Então, com o apoio de todos, é, de, é, de 26 estados, é, da última contagem que nós fizemos, em torno de 20 estavam aderindo a esse sistema. É, esse, assim, o estado de São Paulo, por ser o estado com a maior, é, população. Com a maior população carcerária, não... Conseguiu adotar 100%. Então, eles estão fazendo uma uma verificação, todo o processo para aderir ao sistema. E na semana passada, nós tivemos um treinamento com um dos representantes do CNJ, um curso né, para podermos aprimorar o conhecimento, porque é uma ferramenta muito complexa, muito complicada. E, se você quiser, eu separei algumas das vantagens que tem aqui. É é a produção de relatórios estatísticos, que acontece, a gente consegue saber quando que uma uma sentença vai prescrever, quando que ela vai vai terminar, acompanhamento eletrônico dos prazos de progressão, oferecimento em tempo real, o quadro das execuções penais em curso. Então a gente consegue saber tudo o que está acontecendo no curso daquela execução penal, né, que a gente fala da da PEC, né, processo... A execução (coughs) criminal, né? Isso, aí a a visualização em uma única tela, nós conseguimos em uma única tela ter o processo, a parte, a movimentação e as condenações, quantos processos tem e lá mesmo nós calculamos o prazo e fazemos a unificação das penas se necessário. certo Temos também os advogados, gestores dos sistemas prisionais, os promotores de justiça, defensores, juízes, todo mundo trabalhando em conjunto, cada um com... Seu respectivo, a sua respectiva função. Uhum. Então, é assim, o, foi desenvolvida principalmente para o problema principal que a gente destacou no começo, sanar o problema dos cofres públicos, né? A questão do dinheiro que está sendo gasto. Isso, porque então,
0: até assim, fazendo um adendo, vocês podem verificar quais presos que já podem entrar em progressão de regime, em liberdade, né? E isso. diminuir os custos, né?
1: isso isso aí a ferramenta foi criada exatamente para principalmente é, ter uma uma certa valorização assim do nosso dinheiro na questão do sistema Sim, prisional né exatamente. porque antes não era meio era meio largada assim e, é, lá desde a época do Carandiru né quando teve aquela Exato. revolução toda aquela rebelião né toda é, então assim é, o o Paraná né que foi o pioneiro ali ele percebeu que se tivesse uma ferramenta para para ajudar Uhum. É, seria economizado muito dinheiro E tá sendo Sim. Quando tá preso preventivo ali A gente consegue saber, aí junto com o BMDP também conseguimos é, Ter essa, essa noção Junto com uhum. o, CIG, o sistema do CID Do CINIC, são sistemas né, é, De relatórios prisionais Então, junto também com a, é, a, O Tribunal de Justiça né, o, a, o que nós chamamos de Infodip, para comunicações uhum. do TRE Então, essa Tá sendo perfeita essa essa ferramenta de, u- de útil uso para todos.
0: Legal, então, assim, a minha curiosidade, assim, uma é pergunta, porque eu, a gente está iniciando, né, esse ano, né, dentro do curso de Direito, a, a clínica de direitos humanos, né, que envolve o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Daí vocês pretendem, né, porque a, a disciplina o TID A disciplina em sala de aula, né? E depois, fora, na na atividade de extensão, a gente vai fazer algum trabalho, né? de retribuição para a sociedade, junto com a clínica, né? Então, vocês têm o objetivo de realizar uma retribuição à sociedade, de ir até, então, depois fazer o levantamento com o o sistema prisional lá em Bataguaçu, demonstrar quais são as pessoas que possam ter o atendimento para depois ser indicado para a Defensoria Pública ou para o AB, vocês pretendem?
1: Sim, é, eu acho até engraçado, porque basicamente é o que a gente faz ali na vara, a gente Sério? auxilia sempre as pessoas, a, uhum. é, o, o que, que a gente pode fazer ali, nós fazemos é, certidões, relatórios, o que a gente pode fazer para auxiliar, porque eu acredito que é, promotoria, é, defensoria, ali o nosso cartório ali, todos, todos têm que trabalhar em conjunto, Exato. em prol e bem, da sociedade não só do, do preso é, preso definitivo preso é, em reclusão não. preventivo é todos os tipos de pessoas que pudermos ajudar a intenção é ajudar e com essa ferramenta é, por exemplo eu sempre que eu vou atender alguém eu já imprimo a, a situação carcerária da pessoa Sim. ela já sabe quando que ela até quando ela vai ter que ficar no fechado até quando ela vai para vai o semiaberto, se vai ter livramento condicional, uhum. se vai ter o cumprimento do sursis, então é assim é, a questão de prestações pecuniárias, serviços à comunidade nós temos todos esses relatórios é, geramos tudo fazemos os cálculos, então isso é o que a gente pode passar para a população explicar é, e também passar uma o, a questão dos valores, né? Explicar como que isso está ajudando para economizar dinheiro, que podem ser gastos em outras áreas, como a educação, a saúde. E também queria ressaltar que Sim, o, o, bom trata, o bom tratamento, o bom tratamento da deles dentro da penitenciária, tanto assim no semiaberto também na uhum. questão da tornozeleira, é como o bom tratamento, né? Um tratamento é, ali prisional ajuda na ressocialização.
0: Porque é, se é, é o preso é
1: bem né? acolhido ele, ele entende que não é necessário mais a, a, a cometer delitos, é, praticar crimes e que a ressocialização realmente funcionou, que é o verdadeiro intuito da, da, do, da reclusão, da detenção, o que seja.
0: Verdade, você fala, finalizou aí com essa sua fala, que realmente é levar essa conscientização para a população carcerária e também para a população, né? Então, acredito que vocês vão né, fazer acompanhamento né, da população, fazer entre, é, entrevista com os servidores públicos da penitenciária, servidores públicos sim. também aí da vara da execução, junto né, seus colegas, da sim, defensoria sim. e também do ministério público, tudo acompanhado é. com a, a orientação da professora Isabela. E, e acredito que vai ser um trabalho relevante para a gente trazer para o sistema prisional. É, inclusive, que depois vocês podem tentar replicar para a cidade de Presidente Pitácio, a comarca de Presidente Pitácio, né? Então, uhum. é, é interessante vocês desenvolverem ao longo do curso Sim. realmente esse trabalho. É... Muito legal. Heitor, vem,
1: vem muitas execuções de Epitácio para gente. Sim. Então, quando vem... É até um pouco trabalhoso, porque nós temos que incluir no sistema, é, já que São Paulo ainda não aderiu totalmente. Estados, então, né? assim, é assim, aí é vem toda aquela questão do cálculo, de quando vai prescrever, quando que, quando uhum. que vai... É, quando que realmente vai ter o livramento condicional, progressão de regime. Então, é até interessante a gente Sim. passar isso, a gente fala só, assim, tem, temos umas dificuldades <risos> na, na hora de adaptar o que vocês mandam, mas eu acho que vai ser bem interessante e legal a gente fazer é, fazer esse trabalho aí com a população e com, com os demais órgãos públicos.
0: Bom, Letícia, é, a gente já fez o nosso bate-papo aqui. A intenção é a gente mostrar agora para todos os alunos e a comunidade aqui é, no entorno da nossa faculdade, né, nossa comunidade acadêmica, sociedade toda sobre os trabalhos que estão sendo apresentados pelos alunos do TID, né, as atividades de, ext- de extensão. Então, agradeço a sua participação e a disponibilidade de vir aqui, tá? em eu nome do grupo, né? em nome da professora Isabela também, para fazer um bate-papo com a gente. E eu desejo sucesso, né? informando que a gente, né? nós é, da FAP, a gente está à disposição para que o, o que vocês precisarem para a pesquisa e o trabalho de vocês dentro da, das atividades de extensão. Daí eu desejo toda a sorte para vocês.
1: Muito obrigada, Heitor.
0: Fica com Deus, tá? E então a gente encerra aqui a nossa nossa entrevista, o nosso bate-papo, na verdade, com com a Letícia a respeito do sistema prisional, né? As políticas públicas e e programas prisionais. E é isso, pessoal. Até mais.